0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Daniela Sprung von Blogger ABC über Content Marketing und vor allen Dingen Trends im Content Marketing. Ähm, ja, Content Marketing ist eigentlich das, was du auch täglich machst, wenn du auf Social Media unterwegs bist oder wenn du einen Hotelblog betreibst. Dann stellst du Inhalte ins Netz und äh, versuchst ja damit, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und ähm, Daniela ist Expertin für Corporate Blogs und mit ihr habe ich schon zwei Podcasts gedreht, einmal, eben einmal zum Thema Corporate Blogs und einmal zum Thema Social Media und heute sprechen wir über Trends für 2020, was kommt und was geht und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. <Musik> Hotelo Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotel on Motion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de newsletter Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Valerie, vielen Dank für die Einladung.
0: Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Wir hatten ja schon ein paar Podcasts, aber also ich glaube, jetzt ist unser dritter. Und ähm, ja, stell dich doch kurz vor.
1: Also ich bin Daniela und ähm, ich blogge auf Blogger ABC zu allen Themen rund ums Bloggen. Also hauptsächlich halt für Unternehmer, Unternehmerinnen und ähm, ja, Organisationen also Unternehmen per se und weniger für den allgemeinen Hobbyblogger und gehe da auf alles ein, was zum Thema Bloggen ähm, relevant ist. Ähm, Social Media, wie man das Blog nach vorne bringt natürlich, Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing, die klassischen Themen, wenn du so willst. Mhm. Und ähm, beruflich bin ich selbstständig und ähm, bin Impulsgeberin zum Thema Corporate Blogs. Das heißt, ähm, ich mache mit Unternehmen, Entweder baue ich ähm, ihre Blogs auf und wir gucken mal, okay, ihr wollt einen Blog, was braucht ihr, ähm, wie soll das aussehen, äh, an wen richtet ihr euch oder sie haben einen Blog, es läuft nicht so richtig, dann schaue ich mir an, äh, warum es nicht richtig läuft und dann erarbeiten wir gemeinsam Optimierungsmöglichkeiten. Ähm, ich bin Dozentin bei verschiedenen Weiterbildungsinstitutionen ähm, für Corporate Blogs und Social Media. Ich habe Zwei äh, Veranstaltungen, die Blog for Business, ähm, die sich zum Thema ähm, Blogs und Social Media befasst und seit ganz neuem, seit diesem Jahr, also seit 2019, ähm, das Corporate Blog Barcamp, was jetzt 2020 ähm, zum zweiten Mal starten wird.
0: Sensationell, genau. Über die Blog for Business sprechen wir auch noch später. Aber unser Thema ist heute... Ähm Trends im Content Marketing. Und ähm, da gab es ähm, von Talkwalker, die bringen ja regelmäßig ähm, einmal im Jahr für, glaube fürs Folgejahr dann eben die Trends raus, auf was es so ankommt. Und da bist du auch dabei unter ganz anderen, unter, glaube 50 insgesamt ähm, Experten zum Thema. Und du sagst, ähm, user-generated Content ähm, ist... Äh, ist ein, ein Trend oder eigentlich sagst du, es ist eigentlich kein Trend mehr, sondern es wird sich immer mehr etablieren. Erzähl vielleicht mal kurz, warum du das denkst oder und vor allen Dingen definier bitte mal einmal für die Hörerinnen und Hörer User-Generated Content.
1: Dann fange ich direkt mal mit der Definition an. User-Generated Content, übersetzt halt von Nutzer produzierte Inhalte, sind alle Inhalte, die ein Nutzer zu einem Produkt, zu einer Firma, was auch immer, ähm, selbst produziert, ohne dass da praktisch, ähm, wie sagt man am besten, äh, Impulse des Unternehmens äh, dahinter stecken. Also beispielsweise, ähm, Unternehmen geht los, gibt einem Influencer äh, Geld oder das Produkt und sagt, pass mal auf, du kriegst das von uns, äh, schreib mal darüber. Dann ist das im Grunde motiviert. Mhm. Man kann das bei mir ganz gut sehen, es gibt manchmal ähm, Artikel zum Thema äh, Plugins die ich bei mir geschrieben habe, die habe ich ausprobiert, verwendet und ich erkläre, wie sie funktionieren. Das ist User-Generated Content, also mich hat dazu keiner getrieben. Ich habe das ähm, verwendet, finde es gut und empfehle es praktisch weiter. Und das ist natürlich für die Leute, die dieses Plugin programmiert haben oder ähm, ein Tool in die Welt gesetzt haben. Ich gehe beispielsweise in einem Artikel auf Canva ein. Ähm, super, weil das Unternehmen einfach ohne was zu tun von mir, ähm, an, an meine Leser eine Weiterempfehlung bekommen hat. Und ähm, irgendwann hat das mal jemand von Canva gesehen, dass ich darüber geschrieben habe und möcht, wollte dann gerne, dass ich einen Link zu den Sätze mit der Begründung, ja, dann würden äh, meine Leser das einfacher finden. Also ich meine, du musst nur einmal im Browser das Tool eingeben, dann bist du da drauf. Was die junge Dame im Grunde wollte, war ein Backlink. Mhm. Und ähm, das finde ich ähm, gefordert, nicht richtig. Wenn ich das freiwillig mache, ist das eine andere Sache und ähm, habe dann einfach mal freundlich in dem in an bei, bei dem bei der Anfrage halt abgelehnt mhm. und warum ich das wichtig finde ist einfach weil es ein Ritterschlag ist für jedes Unternehmen für jeden Unternehmer wenn jemand kommt und sagt Mensch ich habe das hier ausprobiert ich verwende das sei es weil es irgendein Tool ist weil es ein Plugin ist weil es von mir aus auch ein schlechtes Notizbuch ist egal also irgendein Produkt und sagt ich verwende das aus ähm, länger schon, oder ich verwende es jetzt, bin davon total begeistert und ich möchte dir gerne zeigen, ähm, was es für Vorteile bringt. Am besten Fall schreibt derjenige auch, was es für Nachteile bringt, also macht halt ähm, eine Gegenüberstellung, eine, wie ich finde, hoffentlich sachliche. Und ähm, ich habe als Unternehmen, Unternehmer, ähm, kein Budget in die Hand genommen. Also ich habe halt niemanden aufgefordert oder mit ihm eine Kooperation geschlossen, im Sinne von, mach du das mal und äh, du kriegst Geld dafür. Ich meine, eine Kooperation kann auch negativ natürlich sein. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ja, ich wurde dafür bezahlt, aber sorry, ich finde das Produkt oder ähm, die Software, was auch immer, total grottig. Dann muss ich damit, wie ich finde, als Unternehmen auch leben können, ähm, wenn es neutral sein soll. Aber im besten Fall ähm, habe ich gar nichts dafür gemacht, sondern jemand macht es freiwillig aus eigenen Impulsen heraus.
0: Mhm. Das heißt also, also User Generated Content ist nicht Influencer-Marketing?
1: Also nicht bewusst. Mhm. Finde ich. Mhm. Influencer-Marketing wäre für mich, dass ich mir ähm, entweder reichweitenstarke Persönlichkeiten raussuche und mit Persönlichkeiten meine ich jetzt nicht zwangsläufig ein Promi, also du und ich sind ja auch eine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, es kann auch einfach jemand sein, der ähm, überhaupt nicht reichweitenstark ist im Sinne von unfassbar viele Fans und Follower, aber... In, in der Zielgruppe, wo ich aktiv bin, ein Multiplikator ist oder in meiner Branche ein Multiplikator ist, mhm. dann ist er vielleicht nur für meine Filterblase total wichtig und ähm, der kann vielleicht nur ähm, eine Gruppe von, von zehn Leutchen um sich scharren, die ihm zuhören, aber wenn ich weiß, dass derjenige sehr meinungsbildend ist, kann der für mich auch ein Influencer sein. Den habe ich dann natürlich nicht ange also nicht angesprochen, sondern derjenige hat das dann von sich aus selbst gemacht. Dann sehe ich das nicht als Influencer-Marketing. Influencer-Marketing ist für mich definitiv gesteuert.
0: Mhm. Okay. Das, also das könnte dann quasi sein, wenn jetzt ein Reiseblogger, der sich nicht als Zeugner outet, in Urlaub fährt und über das Hotel berichtet, dann wäre das User-Generated-Content. Oder wenn... Ja keine Ahnung, irgendein Hotelgast ein Bild auf, vom, vom Hotel macht und das auf Facebook postet und dann markiert, da sind wir gerade im Urlaub, dann ist da auch das User-Generated Content.
1: Ja, auf, auf Instagram ja, außer also, ähm, User-Generated Content kann natürlich ein Bild sein, kann aber auch ein Blogbeitrag, ein Video oder sonstiges sein. Hm. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin und ich fühle mich in dieser Anlage, in der Pension wie auch immer total gut und bin Reiseblogger oder auch Geschäftsreisender und ich gehe raus und schreibe oder mache ein Video darüber, wo ich gerade bin und was ich mache und spreche hierfür eine Empfehlung aus, dann ist das User Generated, -generated Content, ohne dass derjenige zwangsläufig Influencer ist. Mhm.
0: Okay, aber es ist eigentlich was Freiwilliges, was nicht ja. gesteuert wird und was auch nicht ähm, finanziell ausgeglichen wird vom Hotel jetzt zum Beispiel.
1: Richtig, genau, das ist einfach ein, ein Glücksgriff. also so wie du die Zeitung aufschlägst und über dich einen Bericht findest. Mhm. Und so hast du ja auch nicht lanciert im besten Fall. Ja,
0: genau. und, und Weil da kommen, wir dann, kommen mir dann auch persönlich gleich ähm, Bewertungen in den Sinn, ja? Hm. Womit ja Hoteliers und ja, Hotels so ihre Schwierigkeiten und Herausforderungen haben. Auch das ja. wäre eigentlich User-Generated Content.
1: Sehe ich auch so. Ja. Wobei man halt immer gucken muss, ne, was steckt dahinter? Also wenn du Mitbewerber hast, der irgendwelche Leute anstiftet, schlechte Bewertungen beim, bei der Konkurrenz zu machen, hat das eigentlich für mich nichts mehr mit User-Generated generated Content zu tun.
0: Ja, okay. Gut, also das ist ein Trend. Ähm, ja, eigentlich kein also kein Hype mehr, kein Trend mehr, sondern das wird einfach Usus.
1: Also ich weiß nicht, ob es Usus wird. Ne? Du musst ja erstmal die Leute finden, die bereit sind zu berichten. Hm so Und im besten Fall baust du dir ein Netzwerk auf mhm. als, als Hotelier. Und ähm, dazu gehört jetzt nicht zwangsweise, dass du ähm, weiß ich nicht, dich nicht mit 20 äh, Influencern gut stellst und denen dann kostenlos oder vergünstigt Reisen an, ähm, ähm, Reisen anbietest, sondern ähm, dass du erstmal in, in einem Netzwerk... Ja, mit bestimmten Leuten, Multiplikatoren, Kontakt hast. Ne? Mhm. Sodass ich weiß, irgendwie, das ist Herr Müller, dem gehört das Hotel so und so, mit dem tausche ich mich aus, auch als Reiseblogger. <lacht> dass ich irgendwie frage, Mensch, was ist denn für Sie wichtig? Also praktisch, so wie man es halt auch aus dem Beruflichen kennt, dass man ein Netzwerk hat. Mhm. Man spricht erstmal miteinander, man hat überhaupt keine Ambitionen, ähm, da jetzt irgendeine Art von Gewinn rauszuschlagen. Mhm. Und dann kann man auch irgendwann mal findet man dann raus, dass derjenige irgendwie über mich schreibt im, im positiven Sinne. Mhm. Mhm. Also es ist halt natürlich immer schwierig, im Netz zu suchen und zu gucken, hat jemand über mich berichtet oder aber ich baue mir ähm, ein Netzwerk auf und kann einfach die Chance erhöhen, dass die Leute aus meinem Netzwerk, unabhängig davon, dass wir hier irgendwelche Kooperationen geschlossen haben, ähm, positiv über mich berichten.
0: Mhm. Spannend, spannend, ja. Ähm, und ich finde ja, die Hotellerie ist dafür ja prädestiniert. Ne? Also die kann ja alles Mögliche machen, dass äh, User-Generated Content ähm, produziert wird.
1: Meines Erachtens ja. Hm. Also sehe ich so wie du.
0: Also, wir haben eben anders war die, oder, oder ja, das Beispiel kam jetzt von, von TalkWalker von der Studie, die schreiben unter anderem auch, dass ähm, Aug Augmented Reality und Virtual Reality im Mainstream ankommen, mhm. was denkst du, wie wird das Content Marketing beeinflussen? Eine kleine Anmerkung der Redaktion, eigentlich wollten wir hier über Augmented Reality und Virtual Reality sprechen, sind dann aber komplett zu künstlicher Intelligenz gewechselt und äh, haben einfach VR und AR außen vor gelassen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Also es gibt ja beispielsweise schon die ersten Möglichkeiten, dass man Texte über künstlich, via künstliche Intelligenz schreiben lässt. Das hat der Richard Gut ja mal gezeigt. Ich glaube, das war an einer Uni in der Schweiz, wo er das gemacht hat. Und da konnte man beispielsweise ähm, nicht erkennen, ähm, hat jetzt ein Mensch oder die künstliche Intelligenz den, den Text erfasst? Und es stellte sich dann, ich glaube, bei Leseproben, aber nagelt mich nicht fest, es meines waren Leseproben, irgendwie raus, dass der Text, der von der künstlichen Intelligenz erstellt wurde, besser war als der von einem Menschen. Mhm. Und im Content-Marketing wird es halt ähm, wohl, also in Zukunft, sollte es mehr genutzt werden, was so die Auswertung angeht, um Leads ganz, ganz speziell anzusprechen, um da zu wissen, okay, wo kann man nochmal nachfassen, wo kann man nochmal ein Upselling machen und ganz aktuell sind ja Chatbots. Das gehört auch zum Bereich künstliche Intelligenz, die auch noch teilweise ähm, ihre Probleme mit sich bringen. Also das Thema wird immer relevanter, hat natürlich aber auch was damit zu tun, dass es immer noch nicht genug Leute gibt, die ähm, Content Marketing und beispielsweise ähm, IT verbinden. Also dass da noch eine Lücke ist von Personen, die beide Fachbereiche, beides Fachwissen miteinander kombiniert. Also da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern.
0: Und glaubst du, dass durch künstliche Intelligenz äh, der Job des Texters aussterben wird?
1: Schwierige Frage. Also ich war, ich glaube, es war letztes Jahr auf einer Veranstaltung von der Agentur des Wahnsinns Fette Beute. Die sind im, im Sauerland. Einen lieben Gruß an dieser Stelle an den Dennis Meding. Und ähm, die hatten den Richard David Precht da. Und genau diese Frage habe ich ihm auch gestellt. Und er sagte, ähm, der, der Job des Texters oder des Journalisten wird aus, also wegfallen, aber Texte per se werden bestehen bleiben. Und ich glaube, da kommt dann der Punkt der künstlichen Intelligenz rein, dass Texte tatsächlich halt auch von Maschinen geschrieben werden können. Wann das sein wird, kann ich nicht sagen. Ne? Und ich glaube auch, der Mensch ist wesentlich komplexer, als dass eine Maschine über Algorithmen und ähm, Codes abbilden kann. Aber vielleicht, ob kurz oder lang, ich sehe es eher lang, könnte ich mir schon vorstellen, dass das wegfällt.
0: Okay, ich bin da ganz anderer Meinung. Ich, ich, ja. ich glaube, dass ähm, so, so, also ich kenne, ich bin, ähm, vielleicht kennst du die Pionierfabrik äh, von Thomas Barsch. Die machen auf ihrem Blog auch so Zusammenfassungen und das schreibt auch äh, Miss Penny Money, haben sie die genannt. Und das ist auch ein, ein, ein Roboter, ein Textroboter der eben aus dem Netz verschiedene Themen zusammengreift, darüber eine Zusammenfassung schreibt und dann verlinkt und dann haben die immer ähm, so einen Teasertext und verlinken dann eben auf die unterschiedlichen mhm. Seiten. Und ähm, das finde ich ganz spannend, aber ich glaube, und dafür glaube ich, ist es auch geeignet, also wenn du so eine Newsseite bist, dass du da so was, was äh, ja, keine Ahnung, was einsparst oder ich weiß es nicht, was effizienter machst. Aber ich glaube, dass Gefühle, Empathie, Schreibstil, Schreibe, ja, also die Tonalität, glaube ich, können Maschinen, werden Maschinen nicht können. Ich glaube, das ist was, was sie auch nicht lernen können und was sie nicht in einem Text ausdrücken können. Also, vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich erstmal abwarten, was so passiert. Ne? Mhm. Also ich bin da auch nicht in der Materie so tief drin. Ich bin auch kein ähm, Techie oder Sonstiges, um das beurteilen zu können. Mhm. Wahrscheinlich gibt es Entwicklungen, die sind an uns beiden völlig vorbeigegangen, mhm. ähm, weil, wir, weil wir das ja vielleicht auch nicht so richtig verfolgen. Also ich warte mal ab, aber ähm, ich habe mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen, also das, was der Precht sagte, konnte ich absolut nachvollziehen. Und mhm. wie gesagt, dann hatte ich dieses Beispiel von ähm, Herrn, von dem Richard Gutjahr gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass in die Richtung schon viel passieren kann.
0: Okay, also und im im Zuge dessen frage ich auch gleich das Nächste und zwar Voice Search. Ich meine wo, eben stirbt Text aus, weil wir eh alle nur noch Display los und über Sprachassistenten agieren werden.
1: Nö, das glaube ich nicht. Also es ist eine andere Sache, ob ich mit Sprachassistenten agiere, die mir das Leben einfacher machen. Ne? Also indem ich irgendwie sage, ähm, bestell mir Folgendes, also Alexa, bestell mir Folgendes oder Siri, gib mir folgende Informationen oder ich ein Buch lese. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, da gibt es echt noch Unterschiede. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese ähm, Voice Search halt immer auch besser wird und gerade für Menschen, die eine Sehbehinderung haben, kann es wahrscheinlich eine absolute Erleichterung und Hilfe sein. Aber Texte per se aussterben kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil was wäre der Mensch, ohne das geschriebene Wort. Also es gibt ja auch ganz viele, die sich damit. Also wir drücken uns ja auch damit aus. Ne? Das Thema Blog bei mir ist ja auch so. Wir drücken. Also ich drücke mich mit geschriebenen Worten aus und es ist auch leichter zu erfassen. Ne? Also ich muss mir einen Text. Also ich muss mir eine muss mir Voice Search erst anhören oder aufrufen und einen Text kann ich mitunter mit einem mit einem A Ge, ähm, erfassen. Also ich, ja. ich scanne zum Beispiel auch ganz schnell Texte. Von daher glaube ich nicht, dass es das andere ersetzen wird, aber auch definitiv ergänzen.
0: Hm. Vor allen Dingen, weil ja auch die Suchergebnisse dann zum Beispiel in der Alexa-App angezeigt werden als Text, ja? Mhm. Oder auch äh, Siri dann eben irgendeine Seite aufruft. Also das ist deswegen glaube ich auch nicht, dass Texte aussterben werden. Und vor allen Dingen, damit Voice Search überhaupt zum Einsatz kommt, braucht ja ähm, das, an, also braucht ja dieses System Text, um erkennen zu können, um was geht's da und passt es zu der Suchanfrage. Mhm. Ja, genau. Genau, du sagst gerade Blog, du hast aber auch einen Podcast.
1: Ja, den habe ich, ähm, komme da allerdings nicht ganz so ähm, flott hinterher wie du. Also gefühlt machst du ja äh, praktisch, äh, weiß ich auch nicht, irgendwie gefühlt jeden Tag eine ne Folge. Ich ähm, habe 2019 ein bisschen abgelost und ich glaube vier Folgen gemacht. Das war nicht mein Glanzjahr, soll aber besser werden.
0: Okay. Gefühlt macht ja jeder gerade einen Podcast, ne? Und der ja, Podcast ist ja der neue heiße Scheiß.
1: Ja, aber war es ja vor ein paar Jahren schon mal, dann war es in der Versenkung und jetzt ist es wieder da.
0: Genau, deswegen habe ich jetzt mal da, dafür ähm, Wikipedia aufgerufen und zitiere da mal einen kurzen Absatz. Oder beziehungsweise, damit wir das zeitlich ein bisschen einordnen können, ähm, weil ich ja auch im, in meiner Branche oder ja in der Hotelbranche gibt es ja auch ganz viele Podcasts. Und witzigerweise sind alle Podcasts der erste der Hotellerie und Astronomie. Da muss ich immer so lächeln, wenn ich das höre. <lacht> Jeder war als erstes. Also als Erfinder des Podcastings gelten Tristan Lewis, der das Konzept im Jahr 2000, also vor 19 Jahren, 20 Jahren, Erstmals vorschlug und Dave Winner, oder Weiner, der es leicht modifiziert als erster umsetzte. Der ehemalige MTV-Moderator Adam Curry gilt auf Produzentenseite als Pionier des damals noch Audioblogging genannten Verfahrens. Den Begriff Podcast erfand Ben Hammersley erst 2004. Er bürgerte sich schnell ein, auch die Technik fand immer breitere Verwendung mit dem Blogger Adam Curry als ihrem größten Unterstützer. 2005 sprang das Unternehmen Apple, dessen tragbarer Digital Audio Player iPod bereits für die Namensgebung Pate gestanden hatte, auf den Zug und verschaffte dem Podcasting durch die Integration in die bereits weit verbreitete Software iTunes Zugang zu einem Massenpublikum. Und jetzt ist es ein Hype, ein Trend und ich bin gespannt, wie viele 2020 noch einen Podcast machen
1: tatsächlich. Ich habe auch gefühlt irgendwie, ähm, ich habe auch gefühlt, was ein Satz, also ich habe ähm, gefühlt den Eindruck gehabt, dass 2019 tatsächlich ähm, die Explosion der Podcast schlechthin waren. Ich habe es aber natürlich zahlenmäßig nicht verfolgt, aber in meiner Bubble war gefühlt irgendwie jeder dabei, einen Podcast zu machen. Ja. Schauen wir mal, was noch geht.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Und vor allen Dingen, ich bin ja gespannt, wann meine Branche die Podcasterei für sich entdeckt. Ne? Wann mal ein Wann Podcasts in den Marketingmix Einzug halten?
1: Oh, uh, das wird schwierig, glaube ich. Ähm, Hotellerie ist ja erfahrungsgemäß immer recht langsam, was das ganze Thema angeht. Ja. Das geht ja schon mal mit äh, mobile-optimierten Webseiten los und Co.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Also auch noch viel zu tun.
1: Mhm. Ja. Ähm, Aber du bist ja dabei und ich finde, du bist so absolut das Vorzeigemodell zum Thema, wie kann man Podcasts im Bereich der Hotellerie einsetzen. Also ich bin ganz froh, dass es dich gibt. Ah, das auch ist auch immer lieb. mein
0: Best-Practice-Beispiel. Aha, das ist lieb, vielen Dank. <lacht> ja, da bin ich, ähm, habe ich auch schon mal einen Artikel dazu geschrieben beziehungsweise ein Interview gegeben auf einem anderen Blog, äh, wie man Podcasting auch ähm, in Hotels und Events einsetzen äh, kann. Den verlinke ich, glaube ich, vielleicht mal. Jetzt ähm, haben wir ja eben über Themen gesprochen, die auch du äh, nächstes Jahr auf deiner Blog-Konferenz, der Blog for Business, ähm aufs Trapez bringen wirst, habe ich gelesen. Also da gibt es mhm. ja schon die Speakerliste und mhm. irgendwie auf Social Media habe ich gelesen, wer da über was redet. Mhm. Die findet am 3. April 2020 in Dortmund statt. Ja. Und zum dritten Mal, glaube ich, gell?
1: Genau, zum dritten Mal. Also es sieht so aus, dass ich das äh, Baby etabliert bekomme. Schön,
0: das freut ja. mich. sehr. Und vielleicht schaffe ich es ja auch mal, dabei zu sein. Ne? Aller guten auch, Dinge auch sind sehen. drei das dritte Jahr. Aber erzähl mal den Hörerinnen und Hörer, um was geht's da?
1: Also, die Blog for Business ist eine Mischung aus Konferenz und Barcamp. Konferenz ist, ähm, drei Speaker sind da mit festen Themen. Ähm, wir haben die Nora Breuker, die darüber spricht, wie man eine Community aufbaut und das hat sie ähm, sehr effektiv gemacht und sehr erfolgreich für eine äh, Laufgruppe. Und das hört sich jetzt ganz banal an Laufgruppe, aber daraus ist tatsächlich ein amerikanisches äh, Unternehmen geworden. Also sie arbeitet für ein Unternehmen ähm, in, in den USA unter anderem und das ist einfach mit einer simplen Laufgruppe auf äh, Facebook gestartet und inzwischen, tja, was soll ich sagen, ähm, ist es halt tatsächlich ein etabliertes Unternehmen. Roman Rackwitz für das Thema Gamification, was im Bereich Blogging so tatsächlich noch gar nicht dabei war, ähm, mhm. weil das Thema für viele recht abstrakt ist, aber ich versuche mit der Blog for Business immer über den Teller gucken und mal das Thema Bloggen aufzunehmen, aber noch einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Und ähm, Rufen Kasten von der GLS-Bank ist dabei, der erklärt, wie eine Bank, eine vor allen Dingen ökologische Bank, mit einem sehr, ähm, ja sagen wir mal, konservativen Produkt wie ein Virokonto, was ja nun wirklich nicht spannend ist, einen Blog verwendet, um das Unternehmen zu platzieren, als auch Kunden zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Und ähm, zwischen diesen festgelegten Vorträgen ähm, gestalten die Teilnehmer das Programm selber mit einem Barcamp. Das heißt, ähm, sie gehen nach vorne, wir machen eine Sessionrunde, und jeder schlägt ein Thema vor, was er gerne ähm, vorstellen möchte. Es kann aber auch eine Frage sein. Also beispielsweise, ähm, ich bin im Content-Marketing meines Unternehmens und ähm, wir haben Schwierigkeiten, Leser für unser Blog zu gewinnen oder äh, mehr Interaktion auf unseren ähm, Social-Media-Kanälen zu, ähm, zu erreichen. Was können wir tun? Und dann setzen sich die Leute zusammen und sprechen darüber und diskutieren über die Themen. Mhm. Also das ist ähm, ein Format, wo ich hier versuche, ähm, ein klassisches, Konferenzformat mit einem sehr innovativen und, wie ich finde, beweglichen Format eines Barcamps zusammenzubringen und das Feedback, was mich sehr freut, ist, dass es extrem ähm, positiv wahrgenommen wird und ich dafür auch regelmäßig ähm, ja, ein Kompliment ausgesprochen bekomme. Und darum mache ich das so weiter.
0: Schön, super. Ja, hört sich auch gut an. Also für alle Hoteliers da draußen, die mal auch über den Tellerrand schauen möchten und erfahren wollen, womit sich andere Unternehmen beschäftigen und jetzt nicht auf ein branchenspezifisches Camp gehen möchten oder eine Konferenz, denen lege ich ähm, die Blog for Business ähm, von Daniela Sprung aus auf jeden Fall ans Herz. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich es schaffe. <lacht> Aber ich habe schon mal Urlaub eingetragen. <lacht> das ist doch schon mal ein guter Schritt. <lacht> ja, super. Daniela, wo, findet, wo finden die Hörer dich auf Social Media? Unter ähm, Im
1: Grunde fast überall. Also Twitter auf jeden Fall, das ist mein bevorzugter Kanal. Auf äh, Facebook unter Blogger ABC, Instagram auch unter Blogger ABC. Um, Snapchat mache ich weniger. TikTok ist auch nicht so mein Ding. Da äh, LinkedIn, ich noch. Instagram, LinkedIn und äh, Xing klassischerweise ja. auch.
0: Ja. TikTok hast du gerade angesprochen. <lacht> ein fataler Fehler. Ja, fataler Fehler. Ich, ich, ich finde keinen Zugang zu dieser Plattform. Inwiefern? Ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich glaube, ich bin zu alt.
1: Weiß ich nicht, aber wenn du für dich feststellst, ist nicht meins, bei mir war das mit Snapchat, mhm. war auch nicht meins, ähm, dann, dann lässt man es wieder. Also ich finde, alles mal ausprobieren, gucken, wie es funktioniert, und wenn man für sich persönlich rausfindet, ist nicht meins, lässt man's. Und wenn man aber rausfindet, für mein Unternehmen wäre es genau das Richtige, ja, dann arbeitet man sich ein und guckt, dass man das Beste dafür rausholt.
0: Gut. Dann, Ganz ähm, simpel. Bitte? Ganz simpel. Ja, stimmt schon. Ja. ja, Daniela, wir sind am Ende unserer Trends im Content Marketing. Und ähm, vielen Dank für das Gespräch
1: danke dir nochmal für die Einladung und äh, Gespräche mit dir sind immer sehr bereichernd.
0: Ah, vielen Dank.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.